0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalius.
1: En mijn naam is Sander Berkauer, terug van vakantie.
0: Welkom bij aflevering 27 van de IT Bros podcast.
1: Ja, daar wil ik toch wel even bij staan, Ray.
0: Want dat betekent namelijk dat we een half jaar bezig zijn. Yes, het eerste half jaar zit erop.
1: Dat we al een half jaar lang onze luisteraars aan het vervelen zijn met allerlei uh, waanden van de dag dingen.
0: Ja, maar ik krijg wel uh, leuke reacties inmiddels af en toe op uh, LinkedIn van onze collega's. Oh, zeker? Ja, een hoop positieve reacties en... Ja, ook het waan
1: van de dagaspect hebben we min of meer geborgd met bijvoorbeeld nou, Ron Onrust vorige week... en alle andere gasten die ons weer wat uit ons normale doen laten trekken.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat we een aantal hele leuke gasten hebben gehad. Ja, met soms ook ja, bijzondere bijdragen. Ik vond met name de bijdrage van uh, Matthijs Hoekstra... dan vond ik er wel eentje die uh, de moeite waard is geweest.
1: Ja, dat was ook een, een kijkje in de toekomst. Zeg maar, waar Microsoft dit tweede half jaar eigenlijk ook ons tweede halfjaar, mee bezig gaat houden.
0: Ik ben benieuwd. Maar goed, tijd voor het nieuws van deze week.
1: Ja, nee, niet alleen draaiden wij een goed tweede kwartaal, maar ook de grote leveranciers in ons speelveld draaiden een goed kwartaal.
0: Ja, ik heb het er inderdaad vorige week nog over gehad met Ron en... Uh... Ja, volgens mij klotst het geld zo ongeveer tegen de plinten bij Microsoft, Amazon en Google.
1: Ja, dus ik verwacht ook wel een aantal grote aanschaffen, een aantal grote overnames de komende tijd. En Microsoft is natuurlijk ook al wel bezig geweest het eerste half jaar. Ik denk dat ze nog wel doorgaan uh, dit jaar.
0: Ja, ja, ik had het er nog over met, uh, met Ron ook vorige week, dat met die overnames. Dat, uh, kijk, Microsoft doet vrije strategische overnames in de zin van dat ze hun portfolio uitbreiden en verdiepen met een aantal overnames. Mm -hmm. Waar Facebook er nog wel eens van beticht is dat ze potentiële concurrenten gewoon overnemen en daardoor de markt eigenlijk om zeep helpen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een vorm van verdiepen. <laughs> ik ben wel, wel benieuwd waar dat op uit gaat draaien komend half jaar.
1: We zijn natuurlijk ook al best wel onderweg. In Microsoft's eerste kwartaal voor hun fiscal year. Voor degenen die dat altijd wat lastig vinden. Microsoft hanteert een gebroken boekjaar. En dat zorgt ervoor dat, dat ze niet ineens uh, achterlopen. Terwijl ze nog de kerst verkopen hebben. En in de VS natuurlijk ook nog de Thanksgiving verkopen. En wat je dus ziet is dat Microsoft als boekjaar hanteert van 1 juli tot en met 30 juni. En dat betekent dat we eigenlijk nu in het eerste kwartaal zitten. Dat er een hoop mensen bezig zijn met vooral aan het kijken welke doelen ze zichzelf dit jaar stellen. Hoe ze zich daarop gaan laten afrekenen. En natuurlijk wat voor bonus dat oplevert. Dat is niet alleen een feestje wat, waarvan ik zie dat het alleen maar achter gesloten deuren plaatsvindt. Maar soms komt daar ook wel eens wat leuks naar buiten. Wat er een beetje ja, half, half lekt. Zoals? Ja, nu even nog niks. <lacht> Dat hoeft ook niet, want als ik naar de lijst met nieuwsitems kijk. die wij willen gaan bespreken vandaag. dat, dat staat gewoon helemaal boordevol.
0: Ja, 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 ja. Ik denk dat het eigenlijk gelijk is begonnen deze week. met. general availability van Windows 365. Ja, een aantal afleveringen geleden
1: koesterde ik nog de hoop. dat Windows 365 als onderdeel van Microsoft 365 naar voren zou komen. Als Microsoft 365 E5 dan voornamelijk. Maar die hoop bleek helaas ongegrond.
0: Mm -hmm. Ja, er hangt een stevig prijskaartje aan Windows 365. Het begint bij een 20 dollar in de maand voor een uh, machine die, als je het mij vraagt, qua specs onbruikbaar is. 1v CPU met 2 gigabyte RAM en een 64 gigabyte disk.
1: Ja, geheel onbruikbaar wil ik het niet, uh, niet gelijk noemen. Ik, uh, ja, dan moet ik het toch eigenlijk wel een beetje gaan toegeven nu. Maar ja, ik behoor tot een clubje mensen wat Adobe Reader absoluut niet op zijn systemen wil. Maar het is af en toe wel verrekte handig als je niet hoeft te printen, een handtekening erop hoeft te zetten en dan weer moet gaan scannen. Vooral als je bijvoorbeeld op vakantie bent. En dat kan met Adobe Reader. Ja, dan denk ik van ja, dan zou zo'n 1v CPU en 2 gigram, ja, dat zou voor Adobe Reader zou dat een perfecte VM zijn. Ja, van Chrome niet natuurlijk. Want Chrome heeft al gelijk 14 gigram nodig. Photoshop, daar hebben ze dan zelfs een hele speciale virtual machine voor. Met 8 VCPU's.
0: Ja, met een prijskaartje van 158 dollar in de maand. Dan uh, stroopt het geld wel uit je zakken.
1: Ja, maar de dollar staat helemaal niet zo beroerd vandaag de dag.
0: Ja, hoeveel is het in euro's?
1: Nou, Microsoft kennen dus gaan ze daar gewoon 149 euro per maand voor rekenen. Exclusief ja. BTW.
0: Dat betekent dat je per jaar even een kleine 1800 euro aftikt... voor een virtuele machine op Azure.
1: Ja, die, die het altijd doet. Die altijd voor je klaar staat.
0: Ja, ja dat staat, mijn laptop staat thuis ook voor me klaar... maar dan ben ik ook 1800 euro lichter... en dan doe ik er iets langer mee dan een jaar. Ja, ja dat maar dat is dus... Kost het kost niet helemaal vergelijken, maar goed.
1: Nee, want je hoeft dat apparaat niet meer aan te schaffen. Je kan gewoon iedereen bijvoorbeeld Chromebooks geven... Zolang als je een HTML5 gebaseerde browser hebt... kan je gewoon gebruik maken van Windows 365.
0: Ja, ja, dan moet je Chromebook het wel doen. Daar had ik het vorige week nog over. Maar goed.
1: Ja, ja dus, ze zijn nu Chromebook 92 aan het uitrollen. Daar zit ook wel weer nieuwe mooie dingen in. En hopelijk uh, kan Google dat een beetje achter zich laten nu... qua problemen. Maar wat je ziet is dat heel veel organisaties... nu aanhikken tegen het moeten aanschaffen eigenlijk... van nieuwe apparaten voor Windows 11... ...vanwege de TPM 2.0-eis. Dat is eigenlijk, eigenlijk lomp, want zo'n beetje elk apparaat wat je nu koopt... ...met een page-down-knop op het toetsenbord heeft een TPM-chip. Dus ja, als organisatie koop je dan volgens mij toch echt... ...meer huistuin- en keukencomputers... ...dan echte zakelijke modellen voor je organisatie. Maar ja, dat soort organisaties zouden dus wel... ...zonder dat ze een nieuwe fysieke computer hoeven aanschaffen... Een Windows 365 computer kunnen aanschaffen.
0: Ja, een beetje afhankelijk van de specs die je nodig hebt.
1: Ja, en er zijn zat Linux variaties waar je gewoon mee kunt remote desktoppen. Dus die je zou kunnen gebruiken.
0: Ja, true. Dat zijn vast, jij kent
1: vaste organisaties ook wel die inderdaad op een gegeven moment desktops hebben omgekapt tot 10 clients met dat soort
0: distributies. Nou, niet, dat zijn geen organisaties waar ik voor heb gewerkt, helaas.
1: Helaas voor hen of helaas voor jou, dat is natuurlijk de vraag
0: erin. Dat antwoord laten we even in het midden. Ja, we weten het allebei wel. Maar goed, als je Windows 365 wil uitproberen, heb je nu even pech volgens mij. Want ik zag voorbij komen dat de trials vol zitten. Dus als je nu ermee aan de slag wil, dan kan je dat aangeven bij Microsoft. Maar dan moet je toch echt even wachten totdat er weer capaciteit beschikbaar is om Windows 365 te mogen uitproberen.
1: Ja, en dat is toch wel grappig, want wat je dus ziet is dat die capaciteit dus blijkbaar ontoereikend was na één dag voor de trials. Ik zag de aanwijzingen ook op Twitter voor zo ga je een Windows 365 trial aan zonder dat je een creditcard wappert. Ja, dat is natuurlijk sowieso heel populair, vooral ook in Nederland, waar je als je een zakelijke creditcard wil toch echt door meerdere hoepels heen moet springen. Maar en we zagen hetzelfde op een aantal andere platformen dat er ook door Bitcoin miners, ik denk niet dat het er nog zou zijn, maar in ieder geval Ethereum miners, dat, uh, dat ze dit soort dingen ook gebruiken, dit soort resources. We zagen het bij Power Platform. Uh, het zou best wel eens kunnen zijn dat Microsoft daar nu last van heeft in de, in de Windows 365 trial infrastructuur. Ik hoop het niet natuurlijk. Ik hoop dat ze compleet overdonderd zijn door de aandacht en het enthousiasme van IT pros richting de cloud desktop. Maar ik ga nog even een slag op de baan.
0: Ja, oké. Okay. In ieder geval voor marketing klinkt het heel goed dat ze voorlopig even uitverkocht zijn. Windows 11. Ja, ik wilde toch niet overslaan voor deze week. Ja, er is geen nieuwe Windows Insider-beeld. De huidige beeld is op het moment dat we dit opnemen al twee weken oud. Dus ik verwacht eigenlijk ieder moment een nieuwe beeld. Dus als, ik hoop dat al tegen de tijd dat je dit beluistert, dat je al op een nieuwere beeld zit van Windows 11 dan. De vorige 22.100. Ik... Het,
1: het klinkt ook alsof je een beetje een probleem hebt met deze beeld, uh, Ray.
0: Ja, ik vertelde vorige week dat die, die overgang ging voor mij niet helemaal soepel. Uh, Windows Hello ging stuk en is bij mij nog steeds stuk. Ik kan dus niet inloggen met Face ID. Ik begrijp dat het niet voor iedereen zo is, maar, bij mij, maar het is wel een dingetje wat in de release note stond. En uh, ik had vorige week ook problemen met mijn scanner, maar die heb ik. Herstellen en dat blijkt toch meer een hardware dingetje te zijn geweest van een USB hub die niet helemaal werd geaccepteerd. Oh, Oké, okay. door de hardware,
1: ja, ik heb geen enkel probleem met, uh, met mijn service go met Windows 11. Hij was mee op vakantie en hij heeft uh, tijdens, uh, tijdens de vakantie heeft hij gewoon nog die flight gedaan van 22.065 naar 22.100
0: en dat op uh, hotel wifi. En uh, buiten Windows 11 was er nog wel trouwens nieuws op het uh, gebied van, uh, van Windows. Namelijk Windows Subsystem for Linux mm. is tegenwoordig met één commando te installeren.
1: Oh, oh wauw. Nou, dat is goed nieuws, want er zijn zat webpagina's waar onze collega IT Pro's inderdaad uh, ellenlange stukken proza hebben geschreven over hoe je dat moet doen. Nou, die kunnen nu allemaal uh, in ieder geval op recente versies van Windows 10 de prullenbak in.
0: Inderdaad, het is nog één commando, wsl.exe, install.
1: En als we dan kijken naar Windows 10, want ja, we gaan een beetje het rijtje af, geloof ik, vandaag, uh, Ray. Mm -hmm. Dan zagen we op 29 juli een preview-update. Dus in het kader van, je kunt als IT-pro altijd bezig zijn richting een burn-out met updates bijhouden. <laughs> maar het is wel een belangrijke update, want wat je ziet is dat er allerlei zaken worden opgelost die helemaal niks met informatiebeveiliging te maken hebben, maar die gewoon ronduit irritant kunnen zijn in ja. Windows. Nou, en als je het hebt over iets wat ronduit irritant is, kan ik uit ervaring zeggen, dan uh, is het wel dat events in Event Viewer gewoon compleet bagger worden weergegeven. En zoiets is er nu. En het is ook alleen voor Nederlandstalige IT-pros. Want als ik de update lees, dan lees ik daar de this-update. Addresses an issue with auditing events, 4624 en 5142, that display the wrong event template when Dutch is the display language. Geef niet, maar 4624 ja, gaat wel over interactief aanmelden en zo.
0: Ja, lastig als je dan een, een onleesbare event overhoudt in de event viewer.
1: Ja, gewoon informatie mist eigenlijk ten opzichte van een Engelstalig systeem.
0: Inderdaad. Ja, dat is dan toch het lijstje af aan het gaan zijn. Uh, we hadden het over Windows. Microsoft heeft tegenwoordig een eigen Linux-distro. Ja, en... jij zegt het
1: alsof het nieuw is, maar Microsoft had vroeger ook al een, uh, ja, een Unix-distributie.
0: Scenix, ja, ja, en... ik weet
1: niet of je dat toch uh, kent?
0: O, poeh, poeh. <laughs> ja, dat is lang geleden. <laughs> Nou, het is misschien beter om het daar met Ron over te hebben, maar, ja. nee, maar Linux...
1: cirkeltjes rond
0: lijkt ja, 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 die Linux distributie, dat, dat gerucht ging eigenlijk al een tijdje. Alleen we mochten het er niet over hebben volgens mij toen. Maar het is nu officieel. CBL Mariner heet de Linux distributie van Microsoft zelf.
1: Ja, en Mariner, dan weten wij absoluut allebei waar het vandaan komt.
0: Ik heb geen idee.
1: Heb geen idee? Microsoft, Redmond, Seattle,
0: Seahawks... Oké, okay. ja, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Okay. Ja toch? CBL-merinner yep. dus. Lightweight-distributie zonder desktop. Dus het is echt, echt kale, kale Linux. Je moet hem installeren op Ubuntu 18.4 of 20.4. En als je dat wil doen, dan is het niet zo makkelijk... ...want Microsoft heeft geen ISO beschikbaar gesteld. Maar er liggen wel instructies waarmee je uh, vrij makkelijk... ...in ieder geval als Linux-scanner... Uh, je installatie kan doen met de Linux-distributie van Microsoft.
1: Ja, en Ubuntu was natuurlijk al een uh, stukje richting Windows opgekropen... de laatste keer toen ze natuurlijk in 20.04... de Active Directory Join feature toevoegde. Dit wordt een steeds innigere omhelzing, lijkt het.
0: Dat kan je wel stellen, ja. Microsoft loves Linux.
1: Ja, de dagen dat Steve Bomer het inderdaad een gezwel noemde... liggen. Lang achter ons.
0: Heel ver achter ons. <laughs> ja.
1: Dus we zien dat zo'n Microsoft Linux distributie... omdat die geen GUI heeft... natuurlijk vooral voor servertaken zal worden toegepast. Ja, Microsoft heeft natuurlijk zelf ook een besturingssysteem, namelijk Windows Server. En we staan op de vooravond van Windows Server 2022... als we alle geruchten moeten geloven. En Microsoft heeft nu wat meer nieuws uitgebracht... over wat ze nou precies gaan doen met Windows Server. En het is ja, niet heel wereldschokkend, denk ik, maar het is wel anders. Microsoft heeft het natuurlijk een tijdje geprobeerd tussen Windows Server 2016 en ja, nu, met elk half jaar een semi-annual channel release, een SAC release. En het waren af en toe releases die heel veel dingen brachten, heel veel functionaliteit brachten die heel fijn zijn voor, nou, voor bijvoorbeeld ontwikkelaars. Uh, zijn sac versies met, uh, met hele grote Kubernetes-verbeteringen. En wat je nu ziet, is dat Microsoft met die releases gaat stoppen. En het is, aan de ene kant vind ik dat wel eng, want als je zo'n semi-annual channel release wilde gebruiken, moest je sowieso al servercore gaan gebruiken, want er was geen GUI op die installaties. Dus ja, ik hoop dat dit niet leidt tot een, of een, een mindere impuls richting IT Pro's om niet meer of nog steeds meer, PowerShell en Infrastructure as-Code... en dat soort dingen te gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Ja, ze, ze zeggen dat voortaan die focus op containers... en microservices komt te liggen bij Azure Stack HCI.
1: Ja, en wat je dus ook ziet... is dat uh, die laatste Windows Server versie, versie 2104... dat die inderdaad ook alleen nog wordt ondersteund... op Azure Stack HCI.
0: Ja, ik ben toch wel benieuwd... of dit een uh, hoop dingen gaat veranderen voor de toekomst.
1: Nou, ik denk dat het vooral rust geeft... Kijk, we hebben Windows Server releases, hebben we natuurlijk elke twee, drie jaar zo'n beetje gezien. En ja, veel organisaties werken natuurlijk nog steeds met Windows Server 2.8, Windows Server 2.8, R2, dat soort niet meer ondersteunende besturingssystemen. Ik denk dat het makkelijker wordt voor ze. Ik denk dat de communicatie vanuit Microsoft beter gaat zijn zonder de afleidingen van die semi-annual channel releases.
0: Ja, ik heb wel gemerkt dat dat nog wel eens ruis veroorzaakte. Ook ja. omdat mensen niet door hadden dat er een semi-annual release was en een, een LTSC-release. Ja, een long-term
1: ja. servicing channel release. Ja.
0: En, en, ja, en dat mensen dan niet door hadden van... Hey, die release die er nou ligt is een semi-annual release... en is voor mij helemaal niet van toepassing.
1: Ja, plus dat we natuurlijk heel veel mensen hebben verteld van... gebruik nou niet de LTSC-release van Windows 10. Maar voor Windows Server wilde je dat dus wel.
0: <laughs> ja, precies. Ja.
1: We gaan met Windows Server dus gewoon weer naar een release elke twee, drie jaar. En dan mainstream ondersteuning... Voor vijf jaar. Dus ook allerlei irritante issues die je hebt met bijvoorbeeld auditing events. Worden dan gewoon nog gefixt tijdens die mainstream support periode. En daarna krijg je nog vijf jaar extended support. En dat zijn inderdaad alleen security fixes.
0: Het gebied van uh, Azure AD was er trouwens een hoop nieuws uh, afgelopen maand, uh, Sander.
1: Ja, het is de altijd hippe Azure Active Directory natuurlijk. Hè? Nee, wat je nu ziet is dat... Uh, er een aantal nieuwe features in public preview zijn en een aantal features nu generally available zijn. Dus geschikt voor dagelijks gebruik. Geschikt om aan medewerkers alvast uit te leggen dat je dat gaat aanzwengelen of juist niet. En een van de dingen die nu generally available is, is dat medewerkers nu zelf hun inlogactiviteit kunnen reviewen. En dat betekent dus dat allerlei inbraakpogingen kunnen worden gemeld. En dat die inbraakpogingen ook daadwerkelijk door Microsoft in het machine learning van Identity Protection worden meegenomen. Nice. En in die Identity Protection feature zie je nu ook, en die is ook GA, de Anomalous Token Detection. En dat is natuurlijk waar we al een tijdje op zitten te wachten sinds SolarWinds, zeg maar, sinds de eerste supply chain attacks, kunnen we nu zeggen. Waarbij ADFS-installaties door kwaadwillenden werden overgenomen. En nu ziet Microsoft dat soort dingen dus... en worden gedetecteerd... en zal het dus ook leiden tot... risky users en risky
0: signings. Ja, ik vond, ik vond de, 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 de naamgeving wel erg mooi... voor het te kunnen rapporteren... Van, uh, over je eigen logons. Ze hadden het over... Uh, end users can now report... this wasn't me. Yep. En toen moest je toch echt heel erg denken aan Shaggy. It wasn't dat, me.
1: Dat plak je er wel even tussen, toch? Nee, ik uh, lag helemaal niet te krikken met de buurvrouw. Nee, was het niet. Die is voor de blooper reel. Yep. Wat we ook zien als general available is conditional access als je een apparaat joint of registreert in Azure AD. Normaal gesproken had je daar alleen maar het vinkje van ik nou, wil wel of niet multifactor authentication. En dat vinkje stond standaard uit. Maar nu hebben we alle conditional access uh, capriolen die we kunnen uithalen. En dat zorgt er dus voor dat je dus ook inderdaad kunt zeggen van goh, ik wil dat je een apparaat alleen maar kunt joinen of registreren. Als je bijvoorbeeld binnen de muren van de organisatie bent.
0: Ja, je ziet dat wat dat betreft conditional access langzaam maar zeker wordt uitgebreid met steeds meer opties waar je het op kan loslaten.
1: Ja, maar ook multifactor authentication staat niet stil. Want deze maand zien we ook de nudge feature voor Microsoft Authenticator in public preview. Vertel. Kijk, Ray, het is jou vast wel bekend dat als je sms-berichten of uh, phonecall gebruikt als MFA-methode, dat dat niet de meest veilige optie is. Het is niet de meest denderende multifactor authentication, want sms'jes kunnen worden afgeluisterd, kunnen worden onderschept. En wat betreft phone calls en sms' beide, hebben we natuurlijk de uitdagingen rondom sim swapping. Eigenlijk ook een supply chain attack, maar dan vanuit de telecomhoek. Dus het is... Microsoft heeft best wel wat aan gelegen om medewerkers die zo'n min of meer onveilige MFA-methode gebruiken, om die richting veilige authenticatie-methodes te gebruiken. En dan is natuurlijk de Authenticator-app een hele goede, veilige Multifactor authentication methode Dus wat je nu ziet in Azure AD, en dat is Public Preview, is dat op het moment dat je naar een Azure AD-geïntegreerde dienst gaat, en je krijgt het aanmeldvenster. Je belt aan met je aanmeldgegevens En vervolgens doe je multifactor Authentication. Dan zal die, omdat dat je standaardmethode is, zal die dan dus sms of phone call uitvoeren. En als je dat dan dus, bijvoorbeeld bij sms, als je dat dus bijvoorbeeld invoert, dan ga je naar een nieuw tussenscherm. En dat tussenscherm, dat zegt, goh, we gaan nu de Authenticator-app configureren. En we gaan die als standaardmethode. Gebruiken, want de organisatie heeft voor jou bepaald dat dat een veilige ervaring biedt. En op die manier worden mensen dus genudged, worden ze geduwd, richting meer veilige authenticatiemethodes. Nou, die nudge feature die is dus nu in public preview. En zelfs in public preview kun je dit gewoon in het portal instellen en kun je filteren op gebruikersaccounts, dan wel groepen. Dus eigenlijk is het al best wel compleet.
0: Ja, ja, compleet. Ik, ik, ik zit nog wel op een stukje functionaliteit te wachten daar eigenlijk. En dat heeft er meer mee te maken dat op dit moment als je multifactor authentication gaat uitrollen van Azure MFA, mm -hmm. dan is de eerste uh, logon nog steeds gebaseerd op username password. Ja. En ik ken organisaties die vinden dat mager.
1: Ja, en daar zie je dus dat daar die temporary access pass, die tab, dat die daar een rol gaat vervullen.
0: Ja, maar die rol vervult die nog niet. En die is nu ook nog niet te configureren. Dus dat is best nog wel even een puntje van aandacht. Het is nog niet ja. af, zou ik zeggen.
1: Nee, het is nog zeker niet af. En daarom is het ook de altijd hippe Active Directory. Omdat daar wel nog verbeteringen in worden aan. Had je dat gezien op Twitter? Wat een storm afgelopen week. Dat er steeds meer informatiebeveiligingsexperts eigenlijk zeggen van... Ja, Microsoft, je hebt gewoon je zaken niet voor elkaar... Met Active Directory.
0: Oh, maar Active Directory is toch gewoon uh, legacy, is oud. Tijd om uh, afscheid van te gaan nemen op niet al lange termijn.
1: Ja, ik geloof dat een van jouw zoons ook zo oud is als uh, Active Directory. Dus uh, ja, ik zou ja. zeggen, voeg de daad bij het woord dan, uh, Ray. Faseer het maar uit. <laughs> Schop hem binnenkort de deur uit. <laughs> nee, en voor heel veel organisaties is dat dus ja, eigenlijk net zo'n grote levensgebeurtenis.
0: Ja, ja, ja. ja, maar goed, de, de, ja, kla, klagen dat die oude meuk door Microsoft niet meer wordt onderhouden en, of in ieder geval dat er niks nieuws meer aan wordt ontwikkeld vind ik een beetje een zwakte bot.
1: Ja, je ziet dat er features in Windows Server 2012, in Windows Server 2012 en in Windows Server 2016 zijn geïntroduceerd die nog niet eens worden ingezet door beheerders. En bijvoorbeeld Cubros Armoring, wat we zagen in Windows Server 2012, wordt nog bijna niet gebruikt. Ja, organisaties die ook Dynamic Access Control gebruiken. Nou, dat zijn er volgens mij ook, uh, ook wel in Nederland tellen in Nederland. Dat
0: is ook zo'n mooie Active Directory feature, ja. Precies.
1: Ja, en de Protected Users Group in Windows Server 2012 V2. Daar zou je ook eigenlijk al je domain admins in moeten stoppen. Maar dan zeggen mensen, ja, maar er zitten service-accounts bij en dan kunnen ze niet meer werken. Service-accounts hoeven geen domain admin te zijn. Ja, toch zijn het ze. Dat klopt. Ik kwam er ook bij een tegen, de laatste, een Active Directory Backup en Restore-oplossing. Ja, het moet domeinadmin admin hebben. Volgens de leverancier. Yeah. Ja, en eigenlijk alles wat Microsoft onder de motorkap in Windows Server 2016 qua Active Directory heeft verbouwd. En dat maakt nu iedereen gebruik van die Azure AD Joint apparaten heeft. Die gewoon single sign-on hebben naar on-premises vanwege uh, KeyTrust. Ja, dan denk ik dat je te kort door de bocht gaat als je zegt dat er geen nieuwe features in Active Directory zijn geweest de afgelopen jaren.
0: Ja, ze zijn er wel, maar het was vooral under de hoed. Het is, is allemaal vrij onzichtbaar gebleven en uh, vaak ook automatisch aangezet. En daardoor mensen het gevoel hebben dat er niks is gebeurd.
1: Ja, ja want er is best wel ook, als je gaat kijken naar, los van de releases, want over de service packs hoeven we het niet te hebben, die zijn er niet. Maar als je gaat kijken naar de monthly community updates, dan zitten daar ook wel pareltjes tussen. Bijvoorbeeld de manier waarop Microsoft bezig is geweest met Zero login en met LDAP-channel binding en met LDAP-channel uh, signing ook, dat ze een update hebben, dat ze in de release notes van de update aangeven je moet ook nog een registerwaarde inzetten en dat ze vervolgens een jaar of anderhalf jaar later dan die registerwaarde ineens ook aanzetten. En dat het dan ineens breekt, omdat ja, mensen gewoon niet kijken naar wat er precies allemaal hmm. gebeurt. Maar ook... Dat je ziet dat Microsoft Premier Support bij grote organisaties, kan ik me zo voorstellen, bezig is. En dat ze daar zeggen van, ja, weet je onze recommendations zeggen, je moet deze registerwaarde zetten. Dat ze het zetten en dat de halve toko instort. Oh, we zetten het toch snel weer terug. En dat Microsoft dan in het grotere geheel dan ook zegt van, ja, misschien moeten we ook nog eventjes wat andere fixes doen. Voordat we het inderdaad bij iedereen wel goed aan kunnen zetten.
0: Nou ja, goed, het probleem van, van Active Directory is denk ik dat het op zoveel plekken, op zoveel verschillende manieren is ingezet, dat het maakt niet uit aan welk knopje je draait, er valt altijd wel ergens iets om aan de andere kant.
1: Ja, en daarom ben ik ook van mening, en ja, met je put your money where your mouth is, maar daarom ben ik van mening dat een echte Active Directory admin, pas echt kan zeggen dat hij een Active Directory admin is, als die een Active Directory heeft opgeschoond. Als hij een Active Directory helemaal heeft geüpgraded. Helemaal spikkerspan heeft gemaakt. En eigenlijk misschien zelfs pas op het moment dat hij een Active Directory heeft uitgeverseerd.
0: Ja, wat denk ik hier?
1: Pas dan weet je wat Active Directory allemaal doet en weet en is. En er is één ding wat Active Directory niet is. En dat is Zero Trust.
0: Absoluut niet, nee. Kijken we iets verder dan uh, Windows, dan zie je dat uh, Microsoft ook op uh, macOS uh, een en ander aan het doen is. In de zin van uh, Teams in ieder geval. Ze hebben voor uh, Teams uh, notificaties, hebben ze nu de integratie voor elkaar met de notificaties van macOS zelf. Mm -hmm. Je kan er nu voor kiezen om de Teams notificaties uh, niet alleen uit de app te laten komen, maar in plaats van uit de app door het OS te laten afhandelen. En die optie oh, was wow. al op Windows. Ja, klopt. En je kan daar dus nu ook voor kiezen op macOS.
1: En dus Teams is dan ook volgens mij nu feature parity dan tussen Windows en macOS met deze feature?
0: Grotendeels wel, denk ik. Ik werk zelf niet met Teams op macOS, maar uh, ik geloof niet dat dat heel ver nog uit elkaar ligt.
1: Ja, ik zal het eens vragen aan mijn macOS-maatjes, want als Teams wel snel is op macOS, dan stap ik misschien wel over.
0: <laughs> nou ja, Teams wordt momenteel onderhanden genomen hè, voor uh, Windows 11, dus... Uh... Ja. Als het goed is, gaan we binnenkort een hele nieuwe Teams Client zien, die ja. veel sneller is. Kan niet wachten. En
1: ook op het gebied van Android zien we dat er stappen worden gezet, want Android versie 2.3.7 is exit per 27 september. En dat betekent dat je het niet meer met die Android versies kan aanmelden bij Google diensten. Nou, dat is niet een heel erg groot probleem, want de meeste apparaten die op versie 2 van Android draaien, zijn toch al meer dan 10 jaar oud. Ja, je zal altijd uitzonderingen houden. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat de aankondiging vanuit Microsoft over het aanmelden met Google Identities binnen Azure B2B en Azure B2C via een andere aanmeldmethode dan de System WebView, dat die ook een relatie kent tot Android versie 2.
0: Ja, dat is volgens mij ook eind september dat daar de stekker uit wordt getrokken.
1: Ja, en je ziet dat Google inderdaad al vanaf 12 juli, inderdaad al binnen de infrastructuur, daar dingen voor aan het omzetten is. Dus dat kan nu vrij snel gaan. Betekent ook dat als je een applicatie hebt bijvoorbeeld die je dus aan Azure AD hebt gekoppeld, die dus een andere authenticatie prompt methode gebruikt dan System WebView, dat die dus ook breekt. ...in combinatie met Google-accounts.
0: Uh, afgelopen week heb ik het uh, vrij uitgebreid gehad over uh, Petit Potom. Mm -hmm. De laatste security-uitdaging waar Microsoft tegenaan is gelopen in, in de maand uh, juli. Die ik uh, vorige week uh, voor de grap Julek uh, heb genoemd.
1: Ja, ja je was
0: uh, lekker bezig. <laughs> ja, nou ja goed, wat, wat er met Petit Potom natuurlijk aan de hand was... Het ...was die uh, NTLM-chaining-hack... Uh, Mm -hmm. waarmee je op een uh, ja, toch wel uh, wat ontluisterende wijze... een uh, compleet domein kon overnemen, Active Directory domein... Ja. is dat Microsoft eigenlijk zei van... nou, daar hebben we allang maatregelen voor bedacht... en hier heb je het lijstje... en als je het lijstje afloopt, dan is het gefixt. En ik zei vorige week al van... nou, er zijn wat security specialisten... die twijfelen over deze lezing... en of dat ook daadwerkelijk uh, het probleem oplost. Mm -hmm. Nou, volgens mij zijn die twijfels er nog steeds... Maar er is inmiddels wel een fix door iemand anders bedacht, ook gewoon op basis van native Microsoft technologie, om uh, Petit tegen te, tegen te gaan. En dat is door gebruik te maken van een zogenaamd RPC-filter. Ja. Dat kun je instellen met NetShell. Ik kende de, de functionaliteit eerlijk gezegd zelf niet. Maar daarmee kan je dus voorkomen dat je kan connecten naar de rpc servers die initieel wordt gebruikt door Petit om de hack te zetten.
1: En je kan hem bijvoorbeeld restricteren tot alleen domein Oké.
0: Okay. En zoals het er nu uitziet, naar uitziet, gaat er geen fix komen van Petit Potom. Maar goed, volgende week is het uh, Patch Tuesday. Dus uh, wat niet is, kan nog komen.
1: Volgende week, volgende podcast, nieuwe kansen. Yep.
0: Normaal gesproken zouden we ons nu bezig gaan houden met de evenementen. Maar er zijn geen evenementen.
1: <laughs> nou, geen evenement om aan te kondigen.
0: Nou ja, de, terwijl we dit opnemen, begint volgens mij zo ongeveer DEFCON. Mm -hmm. Het was even onduidelijk of DEFCON door zou gaan, maar ik heb net even gecheckt. Je, je mag naar DEFCON, maar je hebt een paar uitdagingen. Ten eerste mag je als Europeaan volgens mij Amerika niet in. En als je dan wel Amerika in weet te komen en je kan naar Defcon, dan ben je verplicht om een mondkapje te dragen en een bewijs bij je te hebben van vaccinatie. Ja, dus, dat is
1: ook een uh, manier om uh, het uh, aantal mensen bij evenementen te verminderen. Ik uh, denk dat ik een poeltje ga starten om te kijken of ze wel of niet uh, over de 750 mensen in gaan.
0: <lacht> ik ben benieuwd.
1: Ja, ik hoop dat de tenten uh, aan kanten open kunnen. Wat is de productiviteitstip deze week?
0: De productiviteitstip van deze week kreeg ik uh, aangedragen van uh, collega Jan Bakker. Hey, gezellig. En het is een, een, een relatief simpele, maar wel eentje waarvan ik ook weer ja, zoiets had van: ja, hij is, hij is wel handig, alleen ja, je vergeet bijna dat hij er is. Namelijk, stel dat je uh, Explorer al hebt draaien en je wil een tweede venster van Explorer openen. Dan kan je dat vrij eenvoudig doen door met, de, door met het muiswiel te klikken op het icoontje in je taakbalk. Verrek! Ja, en dat kan je dus met iedere applicatie doen. Of dus het nou Explorer is, of Edge, of Word, of een andere applicatie. Wil je een tweede venster daarvan openen, dan middelklik, of hoe noem je dat, klik je op je muis.
1: Ja, normaal gesproken gebruik ik daar altijd uh, shift voor, want dat werkt ook gewoon. Gewoon shift en
0: klik. Ja, alleen shift klik doet het ook op Windows 10, maar nog niet in ieder geval op Windows 11. Ik heb begrepen dat Microsoft er naar kijkt, maar op Windows 11 is het momenteel stuk. Wauw, ja, dat moet je ook maar even weten. Ja, en als je dan zeg maar meerdere vensters hebt en je wil eenvoudig kunnen switchen tussen die meerdere vensters, dan kan je ctrl middel klikken om te schakelen tussen die verschillende vensters.
1: Het klinkt allemaal zo logisch, hè? <laughs> control en control-shift. En ja. Maar even voor de duidelijkheid dus. Dus Jan, uh, onze collega Jan. Dankjewel Jan. Heeft uh, deze productiviteitstip aangedragen. En jij hebt daar gewoon weer een mooie bug report voor gemaakt in Windows 11. Dat het stuk is.
0: Nou, Met ik heb de bug report niet zelf gemaakt. Maar uh, ik heb het wel geconstateerd. Mede geconstateerd, okay. moet ik zeggen.
1: <laughs> Super. Dus er wordt ook alweer aan
0: gewerkt. Yes. Gaaf. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, aflevering 27 van de IT Bros podcast.
1: Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende
0: week. Tot de volgende week. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter, at ITBrosNL.